0: Accelerate.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets d'innovation avec celles et ceux qui la font. Vous avez peut-être reconnu cette voix, c'est celle de Warco Brienza, cette fois seul à l'animation, mais toujours bien accompagné. J'ai à côté de moi Pierre Kaufmann. Bonjour, Bonjour Pierre. Bonjour Marco. Alors blockchain leader pour IBM. Hein, IBM qui a une grosse actualité en termes de blockchain. C'est d'ailleurs pas la seule actualité qu'a ce grand groupe. Mais on va terminer cette trilogie sur la blockchain. Deux épisodes qui ont commencé bah, par décrire ce que c'est qu'une blockchain et la crypto. Ça c'était il y a deux épisodes on avait également fait un lien avec l'écosystème du gaming hein, pour montrer, prouver, s'il en est, que bah, ce n'est pas que pour la finance qu'on a conçu, créé la blockchain il y a quelques années déjà. Euh, le deuxième épisode, en fait, on a fait le pas hein, vers la blockchain d'entreprise. Je pense à un domaine qui a euh, bah, beaucoup de choses à dire aujourd'hui et qui a quelques belles années de business development devant lui. Euh, en attendant, ça a déjà commencé et c'est notamment auprès de grandes corporations comme IBM que la blockchain se vend la blockchain d'entreprise, ben bah, vous connaissez hein, ma casquette de vendeur, j'adore savoir comment l'innovation se vend, et je peux vous dire que je suis bah, bien accompagné pour comprendre Effectivement, qu'est-ce qui se vend aujourd'hui, comment et à qui hein, Puisque bah, IBM euh, qui euh, a construit sur Hyperledger, donc euh, un projet de la Fondation Linux. On va y revenir d'ici à quelques minutes. Donc ça, c'est un projet qui a été lancé en 2016, dont le but de pouvoir utiliser la blockchain en monde entrepreneurial, dans le monde des entreprises. C'est dès 2017 que IBM, hein, parmi d'autres acteurs, a repris euh, à son compte en fait Hyperledger pour pouvoir bah, développer des solutions. À à partir de cette base, hein, issue de Linux, donc c'est dire s'il y a quand même un changement de paradigme hein, par rapport au Big Blue qu'on a connu. Et puis, bah, au fur et à mesure, euh, Pierre est devenu bah, expert en blockchain et expert leader dans ce grand groupe, bah, après presque 20 ans hein, passés dans un monde IT qui a connu de fortes évolutions. Euh, moi, j'avoue que j'ai une question qui me brûle les lèvres, je crois que c'est avec ça que je vais commencer. Je me demande comment est-ce qu'on devient blockchain leader pour IBM, Pierre Est-ce que tu saurais me répondre Oh
0: là là, mais mais Marco, on, oui, probablement, euh, on devient blockchain leader parce qu'on on vous le on vous le donne avec, euh, avec gratitude, euh, bon pour de, blague à part aussi parce que euh, à force de la Suisse romande et certains clients aussi de des grands groupes, on finit par avoir euh, une certaine reconnaissance de ces de ces pères aussi bien dans les entreprises euh, qui sont clients euh, chez, chez IBM aussi mm -hmm. bien que dans sa dans sa propre sa propre entreprise. C'est très
1: intéressant parce ouais. qu'on a vu un épisode sur les hackers. Et oh. donc, il semblerait que euh, c'est pas toi qui dis que tu es un hacker, c'est les autres qui le disent. J'ai l'impression que c'est un petit peu le cas aussi pour euh, les experts blockchain, pour le coup. <rire> je sais pas, c'est
0: peut-être tellement secret que... que Oui, c'est peut-être une c'est une bonne analogie. Tiens, je m'en servirai, ça, Marco. C'est très bien. Je, je, je reprends ce mot. Je reprends ce mot. Très bien, oui. Tu as passé presque 20 ans dans l'entreprise. Oui, 20 ans. Alors, j'ai commencé. Donc, j'ai un passé aussi de, de chercheur en informatique, hein, donc euh, je suis pas je suis tombé dans la dans la soupe euh, ou dans la bassine lorsque j'étais tout petit et donc euh, j'ai rejoint IBM dans au début des années 2000 avec une casquette un, un gros mot qui s'appelle architecte d'entreprise et mm -hmm. donc j'ai j'ai arpenté euh, les, les monts et les veaux, euh, les campagnes genevoises comme vaudoises pour pouvoir euh, justement bah, Aider nos clients à, dans un premier temps, au début de l'année 2000, à passer le cap de l'internet qu'est-ce qu'on va faire avec Internet Une grande mm -hmm. question à l'époque, c'est quoi le e-business Encore un terme qui a fait son, son, son temps. Puis, dans les années 2010, j'ai fait beaucoup d'intelligence artificielle aussi. Hein. C'était un sujet qui était très très passionnant, et qui l'est toujours d'ailleurs. Mm -hmm. hein. Et on n'a pas fini celui-là non plus. Hein. Mm -hmm. Et maintenant, depuis euh, depuis quelques années, euh, 3 quatre ans, euh, je gravite autour de, de la blockchain, et demain, ce sera peut-être le quantum, qui sait, on verra mm -hmm. bien. Donc, ce sont... Toujours un, des, des, un rôle de business développement et pour les
1: entreprises un rôle de conseiller euh, pour eux aussi de savoir. Euh Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la colline mm -hmm. ouais. et eh bien, puisqu'on a déjà expliqué dans le premier épisode ce qu'était la blockchain, c'était d'ailleurs dans le premier épisode qu'on a fait le lien avec la crypto hein, qu'on reconnaît, qu'on voit très souvent dans des projets blockchain, qui sont peut-être plus côté finance, euh, puisqu'on a déjà expliqué ce que c'était qu'une blockchain d'entreprise, hein, grâce à Chris Fabre et l'épisode 029 qui était celui juste avant, un épisode super cool d'ailleurs hein, pour ceux qui veulent réviser leur classique, eh ben, parlons en fait directement, rentrons dans le vif avec qu'est-ce que c'est Hyperledger, Hyperledger et Hyperledger Fabric. Tu sais, c'est toute une nomenclature qui a l'air hyper naturelle quand c'est un blockchainer qui a écrit un article mais où je pense qu'il peut y avoir quelques amalgames typiquement. Bah, Est-ce que Hyperledger Fabric est une, est une blockchain d'entreprise. Voilà. C'est le genre de questions que j'ai retrouvé sur Google.
0: Alors, et euh, mais oui, mais, oh oui, suis pas le seul Marco à te poser mmh. ces, ces questions-là. Et puis, je pense que les personnes qui écoutent aussi se posent ces, ce genre de questions. Alors, Hyperledger, ou Hyperledger, avec le, le dépendamment l'anglicisme ou le francicisme dans lequel on, on, est, est un projet de la Fondation Linux, donc, qui est ouvert. Hein, et donc, où tout le monde peut participer. IBM, il participe énormément. Il y a plus de 100 personnes qui développent du code de manière quotidienne oui. sur cette plateforme-là et dans cette dans cette ombrelle euh, um, de d'Hyperledger on retrouve un certain nombre de gros projets dont Hyperledger Fabric qui est vraiment une blockchain donc une implémentation d'une blockchain faite pour les pour les entreprises qui a quelques particularités, je vais y, je vais y revenir mm -hmm. et puis il y a d'autres projets, SoToos, Besu. Et puis tout un ensemble de noms que les informaticiens aiment bien donner à, à ce genre de projet, toujours dans le chapeau Hyperledger. Toujours dans le chapeau Hyperledger et et d'autres et d'autres blockchain qui existent sur le on va dire le marché, qui sont peut-être un peu plus connus comme Ethereum, comme Corda, comme R3, comme des consortiums on finit par rejoindre Hyperledger parce que c'est Hyperledger aujourd'hui la, la blockchain leader dans le monde de l'entreprise pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle offre un certain nombre de services de privatisation et d'efforts pour pouvoir valider les transactions qui s'exécutent sur la blockchain de manière efficace. Mmh. A contrario d'un Ethereum ou d'autres ou d'autres plateformes.
1: Vous vous rappelez, chers auditeurs, hein, ce que c'est qu'une blockchain. Une blockchain, c'est un registre, un ledger, qui permet bah, à la fois de partager l'information, ce qui fait qu'on a tous la même info, et de la rendre immuable. Hein, D'où Hyper, Hyperledger. Donc hein, on retrouve le fameux registre et l'avantage qu'apporte la blockchain. Euh, C'était une parenthèse, hein, parce que je sais qu'on peut vite être largué, et je trouvais utile de la faire.
0: Tout à fait, tout à fait. Et pour revenir, pour compléter la, la réponse, est-ce que c'est une blockchain d'entreprise Certes, c'est une blockchain d'entreprise, et on la voit aujourd'hui avec les études que l'on a pu faire chez nous, on a sorti une étude il y a quelques, quelques mois, ou d'autres cabinets qui, soient, qui sont indépendants, un hein, Gartner, pour pas ne le citer, pour le pas le citer, on, on voit aujourd'hui que si on devait donner hein, au doigt mouillé une estimation de nombre de projets qui utilisent ces technologies-là, Hyperledger, au sens large du terme, mm. euh, couvre entre... Un, un bon tiers de toutes les implémentations des projets blockchain en production donc qui fonctionnent et qui délivrent du vrai service et pas oui. juste des tests hein euh... On retrouve derrière en seconde position, sur, en, avec la médaille d'argent, notre ami euh, Ethereum mm -hmm. hein, qui est euh, 20-25%, donc une blockchain sur 5, parfois 4, dépendamment mm -hmm. des, comment on regarde les, les chiffres. Et les
1: 20-25%, tu les calcules sur un nombre de projets Ou, ou sur, sur, un sur un nombre de projets,
0: sur un nombre de projets, et de nouveau après si on calcule simplement sur la volumétrie qui sont liées... Aux transactions qui s'exécutent sur la blockchain, Hyperledger mm. est très 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 loin devant. Donc simplement au nombre de projets qui s'exécutent et c'est souvent un choix cornélien pour les clients qui viennent discuter avec nous ou que l'on discute avec eux. Ils disent mais quelle technologie je dois choisir plutôt celle-ci ou plutôt celle-là mm. Il y a un, un petit moment un petit moment de panique. On leur dit généralement peu importe la technologie, dépendamment de ce que vous voulez faire. Et c'est il y a des technologies qui sont adaptées à faire différentes mm. choses. Comme il y a des voitures pour rouler vite, comme il y a des voitures pour aller faire du 4x4, comme il y a des voitures pour ne pas dépasser les 45 mm -hmm. km/h, par exemple. Donc, il y a tout dépend de ce que cherche, ce que cherche à faire le, le client. Ouais. Dès qu'on touche à l'entreprise, on va dire tradi enfin, entre guillemets traditionnelle, l'entreprise qui veut vraiment bénéficier de la blockchain comme on
1: l'entendrait dans un sens commun, euh, c'est Hyperledger. Mm -hmm. Il n'y a pas, il y a pas photo. Alors, il y a une modalité de Hyperledger que tu m'as cité en off et que je trouvais intéressante d'expliciter là pour peut-être comprendre ce qu'Hyperledger peut apporter éventuellement par versus d'autres blockchains ou d'autres technologies. C'est la notion de permission. Oui. Alors, les, alors en, en bon français,
0: permission and permissionless mm -hmm. blockchain. Donc, euh, l'avantage d'une permission blockchain, donc d'une blockchain dans laquelle il faut avoir la permission mm -hmm. pour pouvoir rentrer et être un participant et commencer à faire un certain nombre de transactions avec cette blockchain-là, veut dire qu'il y a un consortium d'entreprises ou de lignes de business dans une entreprise, enfin, un certain nombre de personnes qui ont un intérêt commun d'accepter un membre, Parmi le, la table de discussion, en disant ben, vous mm -hmm. voulez maintenant nous transactons avec euh, bon français aussi, nous transactons mm -hmm. avec vous. Il y a un amont, un aval à ce que l'on à ce que l'on fait. Vous êtes un participant parce que vous êtes soit un transporteur, soit un fournisseur de de biens ou peu importe. Mais participant
1: bien, agréé en fait.
0: Un participant mm -hmm. agréé, ça, ça donne le droit d'utiliser. Ce droit il est de différents niveaux et c'est la la, la la beauté et mm -hmm. l'élégance de, de de Hyperledger de pouvoir dire ben on peut fournir des informations. Si on fournit des informations, on voit un certain nombre d'éléments. On peut voir les informations, non seulement qu'on a fournies, mais avec les personnes avec lesquelles on est en train de réaliser un certain nombre de transactions, les mm -hmm. transactions passées, sans voir les autres. Et il y a d'autres personnes qui peuvent être autour de la table, typiquement des auditeurs hein, ou des régulateurs, c'est-à-dire « je, ce, je peux avoir une vue plus large ». Mais par exemple, voir qu ce qui transacte avec qui. Mais mm -hmm. pas forcément les montants des transactions. Donc, il y a une finesse type au monde de l'entreprise dans laquelle on peut avoir ce genre de mécanique-là. Mm -hmm. Alors qu'une permission laisse blockchain, tout un chacun, toi, moi, n'importe qui, peut pouvoir avoir accès et avoir une copie de ce registre-là. Et on n'a pas forcément envie, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, d'avoir ces informations qui sont généralisé partout. C'est pour ça que les blockchains bloquent un peu aussi au niveau purement euh, financier dans le monde financier, hein, on n'a pas envie que tout le monde puisse mmh. regarder ce que l'on fait aussi bien que pour dans le block, dans les blockchains qui sont dans le domaine de de la santé. On mmh. a peur de nos données de santé puis avec le, avec ce que l'on entend à, à la radio, à la télévision, on a un peu euh, on a un peu réticent. Donc ces blockchains là, elles
1: marquent un peu le pas comparativement aux autres pour lesquels euh, il y a beaucoup les use cases sont mmh. beaucoup plus euh, plus intéressants. Alors dis-moi si j'ai bien compris, finalement Hyperledger est une blockchain d'entreprise, oui. euh, non public, exact, mais basé sur de l'open source. Basé sur de l'open source. Tout un chacun peut aller sur le site mmh. d'Hyperledger et puis télécharger
0: le, le, le code pour un peu, euh, se faire un peu des, des, des nœuds au cerveau pour essayer de suivre tout ce code-là, mais le code est public et il peut mmh. y participer, euh, soit parce qu'on a vu une erreur, soit parce qu'on estime qu'il y a une amélioration et cette mmh. mécanique-là se, se fait. Donc il y, y a cette ouverture d'esprit et, et cette ouverture-là va faire que la le blockchain devienne de plus en plus robuste et répond finalement aux besoins de tout oui. un chacun. Il n'y a pas quelqu'un dans sa tour d'ivoire qui décide de la, de la voie à prendre pour, pour Hyperledger mmh. où on arrête, on change, on fait comme, comme ça arrive parfois à certaines blockchains, des hard forks, mmh. on, on débranche et on fait autre chose. Et puis ben voilà. Mais Ethereum participe à Hyperledger, mm -hmm. hein. Corda, R3 et, et d'autres participent aussi dans ce développement parce qu'il y a une reconnaissance
1: sur le modèle qui est, qui est très très intéressant. Ouais. Tu sais, je crois qu'il y a vraiment un amalgame qui est fait entre une blockchain ouverte ouais. et une blockchain basée en fait sur de l'open source ouais. qui permet à tout le monde finalement de développer de nouveaux business models et des nouvelles solutions pour des process d'écosystèmes donné Et euh, bah, je suis très content que tu aies réussi à démêler ça et j'espère que ça rend en fait le propos de la blockchain d'entreprise plus clair pour vous tous. Euh, je me demandais en fait la valeur ajoutée qui est apportée aux entreprises par la blockchain as a service. Donc là on vient de parler d'Hyperledger, cette possibilité qu'ont n'importe quel acteur finalement bah, d'utiliser le code euh, à un acteur de demander la permission pour rentrer en fait sur bah, une blockchain développée par un des participants et qui voudrait l'ouvrir à d'autres de manière pertinente par exemple le fret ou la logistique de manière générale est un super bon exemple où il y a de multiples acteurs qui peuvent trouver des accords, combien même seraient-ils concurrents et euh, ce que je me demandais c'est cette notion de blockchain as a service tu peux nous la commenter ou nous l'expliquer par rapport à tout ce qui vient d'être dit Alors, le
0: concept est relativement simple, c'est que tout un ensemble d'entreprises ont, ont été équipées en matériel informatique euh, entre les années 80 les années 2000, avec l'arrivée d'Internet, donc on a une myriade de, de, de solutions informatiques qui ont été créées. Il y a finalement très très peu d'entreprises aujourd'hui, même dans les pays euh, dits en développement, mmh. qui ne sont pas équipées euh, relativement bien en, en matériel informatique il y a un shift qui est qui s'est passé maintenant depuis les années 2010 vers une autre manière de consommer de consommer les, les ressources informatiques on achète moins en moins de, de, de machines pour les installer chez soi parce que finalement pourquoi pas l'utiliser dans le cloud mmh. parce que finalement que ça tourne chez soi 5 mètres sous ses pieds ou à 5000 km, il y a, y a plus d'intérêt, donc la blockchain ne fait pas exception, aussi bien que l'intelligence artificielle, qui a besoin de beaucoup de ressources, aussi bien que la blockchain, qui n'a pas forcément besoin de beaucoup de ressources, hein. une blockchain telle peut tourner sur un, un iPhone, hein. pas la peine d'avoir un iPhone 11, hein, mais mm -hmm. un, un 5 ou un 6 peut, peut, bien, peut bien suffire, C'est cette notion-là, dire ben, j'ai pas besoin d'avoir un spécialiste qui connaît ce genre de technologie, la crypto, de connaître les bases données, de connaître tout, toute cette mécanique-là, j'ai pas besoin... Mon entreprise, moi, qui fabrique des céréales, ou mon entreprise mmh. qui est en train de vendre des, des biens sur Internet, ou mon entreprise qui est en train de transporter des containers, ou celle qui fabrique des montres, et blablabla, bla bla, toutes ces entreprises-là, elles se disent, mais j'ai pas besoin d'un informaticien pour faire ça, puisque j'ai ce service-là qui existe. Et j'ai aucune prétention, moi, d'avoir des, des, des ingénieurs qui soient suffisamment compétents pour pouvoir pallier au risque de sécurité. Les data centre de qui... IBM, Microsoft, Amazon est bien mieux protégé que moi je suis capable de, de ce que je suis capable
1: de faire. Donc autant aller là-bas pour pouvoir utiliser, euh, mmh. utiliser mes ressources. Et selon ton expérience, est-ce qu'on est déjà au jour d'aujourd'hui suffisamment avancé dans cette réflexion pour que même des PM puissent s'imaginer avoir les moyens hein, de réfléchir, de payer pour des développements comme cela où on est encore dans des échanges entre grandes corporations alors
0: euh, la réponse elle est on, on le voit, oui. On le voit. Il y a deux types de blockchain qui arrivent, euh, qui, qui sont, ou deux grandes familles hein, de, de blockchain qui arrivent, les, for... les, les blockchains qui sont vraiment les blockchains montées par des grandes entreprises. Hein. Je citais tout à l'heure en, en off les Walmart, mm -hmm. les Nestlé, les Carrefour de ce monde, donc ce sont vraiment des grosses entreprises mm -hmm. qui ont une envergure mondiale. Euh, mais on retrouve des, des solutions, là où on voit que la, bloc la blockchain se développe, sur sont des blockchains qui sont liés à des problématiques, liées à, de, à des industries, typiquement les diamants. Mmh. Je prends cet exemple-là. Comment être s'assurer que les diamants qu'on achète ou qu'on va offrir à sa bien-aimée euh, ne sont, sont pas des diamants de sang Comment je fais pour bien. savoir ça J'ai n'ai aucune expertise dans, dans ce monde-là. Mais si je suis capable d'obtenir un certificat sur le diamant que j'ai acheté et d'avoir ces informations-là et tu sais que le, le diamant a, a, a vécu sa, sa vie entre l'Afrique mmh. du Sud et puis euh, et puis différents différents endroits. Si on est capable d'extraire ces informations-là, il y a une valeur. Donc il y a des business à la fois pour des petites entreprises, hein, parce que les diamantaires sont pas, enfin hormis De Beers, mais les, mmh. il y a certains revendeurs ou même le, le, le diamantaire qui est au coin de la rue, même si ce sont parfois des, des groupements, sont pas des entreprises multinationales. Mmh peuvent bénéficier de cette blockchain-là et d'autres entreprises de type start-up, là, on est à Lausanne, donc l'EPFL et autres, il y a, y, a, y a un gisement d'intelligence de, de, qui, est, qui est à disposition, de pouvoir arriver à créer des nouveaux business models et à bénéficier de la blockchain. Mm -hmm. Donc, oui, c'est faisable. Mm -hmm. et, et ça commence. Et Non seulement ça commence, mais euh, je citais les diamants, hein, Everledger, un projet que l'on a fait avec cette petite société, il y a peut-être 5 ou 10 personnes, qui mm ont -hmm. commencé il y a plus de 3 ans. Actuellement, 2 millions de diamants ont été traqués. Et puis, ils se sont dit, bah, si vu que ça marche avec les diamants, bah, peut-être que ça marche avec les objets d'art, est-ce que mmh. ça marche avec les tableaux Est-ce que ça marche avec le vin ce serait un peu dommage d'acheter un bouton Cadet ou un, mm -hmm. un château Dickem euh, 2000 3000 ou dix mille dix mille francs si euh, on n'est pas sûr qu'on soit mm -hmm. un, un vrai quoi
1: voilà très bons exemples euh, alors blockchain as a service ça reste quand même un marché relativement nouveau hein. euh, s'il a cinq ans j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup il a peut-être même un petit peu moins de cinq ans donc parlons de ce marché relativement nouveau et en fait ce que je me demandais c'est bah, quels sont les acteurs clés Quels sont les fournisseurs d'une part qui proposent des solutions de blockchain as a service Donc on vient de parler d'IBM. Euh, je me demandais si on avait d'autres. Moi j'ai fait quelques recherches. Euh, j'ai vu que Amazon manage blockchain. C'était un service qui était proposé, en tout cas disponible, accessible avec des informations sur Internet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur les parts de marché qu'on peut attribuer bah, d'une part aux solutions proposées par IBM, d'autre part à celles d'Amazon Il y a des différences entre États-Unis et Europe où finalement c'est trop nouveau. Pour, Alors, euh, pour les, avoir des détails, la,
0: les parts de marché sont. Une, il y a une grande difficulté à trouver, euh, à, à, les, à les calculer. Pour une simple et bonne raison, comme je disais tout à l'heure, soit ce sont des. On, a, on voit émerger des plateformes qui sont vraiment des plateformes, des plateformes d'industrie. Est-ce que de traquer 60% des containers qui sont sur les océans, ça nous donne une légitimité en tant qu'IBM mmh. de dire on est les, on nous sommes les leaders de ce marché-là. Puis quelqu'un vous dira oui mais vous traquez les containers mais euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est bon, je parlais des diamants de chaleur, mmh. ce sont les diamants. Donc, de calculer ces éléments-là est relativement dur. Ce que propose Amazon, comme d'autres, comme d'autres de nos concurrents que je peux citer, que j'ai cité tout à l'heure, hein, euh, exemple, euh, deux exemples, comme, par exemple Microsoft ou même, mmh. par exemple Swisscom ou, mmh. ou d'autres pour pour parler pour rester plus plus local, fournissent un certain nombre de solutions qui sont plus ou moins plus ou moins propriétaires. Il y a aussi des sociétés de conseil qui travaillent dans, dans 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 ce domaine-là. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment eu un shift entre jusqu'à mi 2017 beaucoup de projets qui étaient des projets euh, on essaye on mm -hmm. regarde si ça marche et ce qu'on peut retirer comme valeur. Et puis depuis 2017, on voit des vrais projets qui démarrent. Euh, IBM c'est sans blockchain en vraie production avec des milliers de transactions
1: dessus et pas deux ou trois quoi. C'est sans blockchain donc ah. 1 0 0. Ouais, 1 0 0 oui pas, non. Oui. pas SANS, quoi. Une
0: bonne centaine mm -hmm. parmi les, les... Les 1500 ou 1800 projets que l'on, que l'on a pu faire, on en a, donc. Ils sont bien répartis dans le monde? Alors? C'est plutôt
1: 80% aux Etats-Unis, 20% en Asie, rien en Europe. Alors, non, non, et alors, très, très étonnamment, alors, très, très étonnamment
0: énormément en, en Europe. Hein. Mm. Alors, je citais le cas, euh, on en parlera peut-être, de, 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 de TradeLens, hein,
1: pour traquer les, les containers. Hein, ouais, basés... La blockchain, ça fait un peu socialo, maintenant que j'y pense. On ne va pas parler politique. parler alors... l'innovation, mais <rire> presque, oui, presque. je fais le lien au moment où tu me dis qu'étonnamment, il y a pas mal de projets blockchain en Europe. Exactement.
0: Pourquoi en Europe Parce qu'en Europe, il y a, éno... de nouveau, je reprends les, la valeur de la blockchain, beaucoup d'intervenants, mm. beaucoup de régulations, beaucoup, de... beaucoup, beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Mais... Beaucoup de pays. Aux US ben, quand on envoie un, un, un shipment, un, un cargo pas un camion pardon de Los Angeles jusqu'à New York, et eh ben il peut traverser, faire 5000 kilomètres en restant dans le même pays, donc oui. les formalités douanières, voilà, on se pose pas trop de questions. Donc dans tous les, les endroits du monde où il y a beaucoup d'intervenants, où il y a beaucoup de frictions, potentiellement beaucoup de frictions, c'est là où on voit émerger. Donc Amérique latine, un bon paquet. Je dirais Europe, États-Unis, Amérique latine et Asie, énormément, énormément, Asie, énormément, Asie.
1: Ouais. Très intéressant. Euh, je continue hein, pour euh, oui. comprendre finalement la blockchain d'aujourd'hui en tant que marché. Bah, c'est quoi On a abordé très rapidement tout à l'heure finalement. Bah, qui sont les acteurs en tant que fournisseurs Tu avais cité. Euh, non en tant que euh, solution blockchain ouais. qui sont implémentées donc euh, Hyperledger semblait avoir je crois, ouais. un tiers des projets en nombre de transactions donc en, en volumétrie ouais. tu avais cité en fait Ethereum Ether également Ethereum Et c'est pas forcément sur les mêmes types de projets ou bien alors, oui.
0: non c'est pas sur les mêmes sous les mêmes types de, de projets Ethereum est de nous est, est une blockchain donc qui est permissionless hmm. donc n'importe qui entre grandes guillemets peut y accéder donc c'est pas, pas une blockchain d'entreprise c'est pas alors une, il y a des entreprises qui l'utilisent mmh. pour faire quelque chose. Voilà. Euh, maintenant, c'est, traditionnel. C'est pas le conseil que l'on, que l'on pourrait donner mmh. à une entreprise. Dépendamment du use De vous, ça dépend du use case, hein. Comme je citais tout à l'heure, les mmh. voitures pour aller vite, d'autres pour, euh, pour monter mmh. euh, en, haut, en haut, des collines. C'est pas tout à fait le même ouais. type de modèle. Mais a priori, on monte
1: B2B. Il y a de Elles très tout fortes B2... chances ouais. que dans Hyperledger soit le dans dans bonne... B2B,
0: Hyperledger est, de par son ouverture, mmh. de par euh, l'attraction qu'elle a à, à travers d'autres, euh, d'autres consortiums qui viennent. Je citais R3, je citais Core Mmh. Ethereum viennent se participer à Hyperledger pour pouvoir le développer. Donc on rentre dans cette dans cette mécanique-là où Hyperledger devient grosso modo un de facto standard qu'on le veuille ou non, mais c'est là et, et, et on voit les projets qui délivrent de la vraie valeur sur mmh. Hyperledger.
1: Mais j'ai l'intuition que en franc, en fait, on serait amené à payer des projets sur Hyperledger peut-être plus cher que euh, sur Ethereum par exemple. En lien en fait avec la nature de la blockchain qui là est ouverte et qui là en fait est permission. Alors eux presque fausse intuition mm -hmm. parce qu'on voit beaucoup plus de projets de tout petits projets
0: qui forcément n'aboutissent pas toujours mm -hmm. il y a énormément d'essais puis même dans la région euh, ici euh, genèveau vaudoise il y a il y a énormément de petits projets qui qui, qui tournent autour de ces de, de ces plateformes là et qui aboutissent euh, bah, qui restent vraiment très très on va dire très très intimes dans mm -hmm. le dans, dans,
1: dans le le rich dans, dans la population qu'ils touchent quand tu dis plateforme tu penses à hyperledger non je pense à, à ethereum ethereum, ethereum, à ethereum, ethereum. Sur,
0: ethereum sur bref, il y a beaucoup tout à il y a une une foultitude. Si on veut, si on veut mettre une pyramide, la base d'Ethereum, elle est très, je pense probablement très, très large. Même mm -hmm. si ça représente que 20, 25%, tout le monde sait faire de l'Ethereum ou, ou a l'habitude d'utiliser Ethereum. Mais ça, ça ne décolle pas parce qu'il y a tout un ensemble de limitations propres à la nature même d'Ethereum. De, mm -hmm. En revanche, Hyperledger, on est sur des, des besoins qui sont différents, dans lesquels on a des entreprises, et fait les, les projets en envergure beaucoup plus large. Euh, je citais l'exemple tout à l'heure de, de projets de on parlait de, de, de ce qui est de la, la supply chain ah, mais Le fait, on va euh, arriver
1: sur les use voilà, cases. donc et, et, si tu as envie la choix
0: hein. mais, donc je, je reprends ces éléments là sur la partie supply chain euh, on construit un projet coûte plus cher parce que quand on a une ambition mondiale de suivre tous les containers qui sont sur la, sur la planète aujourd'hui il y a plus de 60% des containers de la planète qui sont sur la plateforme TradeLens hein, euh, qui est supporté par IBM, par Merck, par CMA CGM, par MSC Cruise, par MSC, pas Cruise, mais Cargo, pardon, mm -hmm. voilà. euh, et par Appagloid, euh, par tout un ensemble d'entreprises, plus de 250 entreprises sont là, effectivement, il y a un coût qui est euh, qui est plus plus important. Aujourd'hui, les technologies que l'on a, sont des technologies qui nous permettent de nous connecter à cette blockchain de manière relativement simple, donc les coûts sont relativement distribués aussi. Donc ça coûte pas excessivement cher, mais ça rapporte... Ça rapporte beaucoup et ça élimine beaucoup de frictions, mmh. ça élimine, on repense les processus métiers à travers euh, à travers ces euh, l'utilisation de ces blockchains. Parce que pourquoi on validait ça puisque maintenant c'est dans la blockchain mmh. Pourquoi on fait ces quatre ou cinq étapes parce que maintenant on peut regarder l'information dans la blockchain Pourquoi mmh. on revalide la revalidation de la validation de, de cet mmh. élément-là On regarde dans la blockchain. Donc les processus vont tout doucement être éliminés de tâches qui sont rébarbatives, de choses qui ont déjà été mmh. numérisées. Donc autant, l'information est déjà dans la, dans la blockchain, donc utilisons ces éléments-là. Donc il y a un intérêt à faire cette mécanique-là. Effectivement, ce sont des projets qui sont des projets de transformation, malgré tout, malgré cette technologie-là euh, qui paraît relativement basique, de pouvoir se dire ben, on a une vraie valeur et on a vraiment des use cases qui tournent autour de ces, de ces éléments-là. Et oui, ces projets-là sont généralement des projets qui sont portés par des entreprises qui ont une couverture mondiale mm -hmm. et oui, ils ont l'air d'être beaucoup plus importants, mais ça coûte pas non plus des millions et des centaines de millions. Ça mm -hmm. euh, c'est pas un équipement dans un nouvel ERP quoi.
1: Alors, un des écosystèmes qui je pense est très réceptif euh, mm -hmm. à la technologie blockchain en général, c'est bah le domaine de la logistique, Tout à hein, fait. soit fret maritime, ouais, ouais, ouais. aérien et j'en passe. Ouais. Et là, je crois qu'il y a quelques cas très concrets qui sont travaillés actuellement en production. Je trouverais intéressant que tu puisses les les citer, les décrire. Alors, je, je vais en
0: prendre, je vais en prendre trois très rapidement, j'ai cité TradeLens qui donc permet de traquer les containers, qui s'occupent du container mmh. d'un port de destination à un port, un port d'arrivée.
1: Mmh. Hein. Donc, container maritime. Un container maritime, mmh.
0: oui, qui sont sur les, sur les bateaux. Il hein. faut voir que 80% du, euh, du commerce mondial mmh. se fait sur des bateaux. Hein. Donc, euh, je veux dire, il euh, y, y a un certain business mmh. là derrière. Justement, dans certaines entreprises, Merck, CMA, CGM, euh, Qui sont LCR, des transporteurs maritimes. Qui sont des transporteurs maritimes on a eu un peu assez de euh, d'arriver à pour envoyer un conteneur d'un endroit à l'autre, d'avoir une trentaine d'intermédiaires de son document. On s'est dit, ben, si on pouvait simplifier les autorités douanières, les inspections, mmh. le, le contrôle, de, de, de savoir si les produits sont corrects, conviennent ou pas. Toute cette mécanique-là, si on pouvait ouais. le simplifier à travers une blockchain, on pourrait avoir de la valeur. Le projet a été lancé maintenant en 2015-2016 et il est vraiment en production euh, depuis euh, depuis euh, 2017. Aujourd'hui, mmh. c'est 10 millions de containers traqués. Donc ça c'est donné qui date de juin 2019. Mmh. 10 millions de containers traqués. 10 millions d'événements gérés sur la blockchain Hyperledger par semaine. Ça en fait, grosso modo, j'ai fait le calcul tout à l'heure, 1000 à la minute. Mmh. voilà. Donc, s'imagine le moteur qui tourne de la voiture, hein, le contour est à peu près à 1000 tours minute. Voilà ce que ça veut dire. Donc, chaque fois qu'il y a un tour de, de, des pistons, eh ben, mmh. ça veut dire qu'il y a une transaction qui est dans la blockchain Traylens. Donc, on voit le volume qu'il y a et c'est à la fin de l'année 60% du trafic maritime mondial qui va dans une blockchain. Donc, si tu construis, Marco, quelque chose que tu veux envoyer à, dans un autre pays à travers euh, une voie maritime, tu vas te retrouver dans la blockchain mmh. de enfin tu as six chances sur 10 de te retrouver sur la blockchain de TradeLens. Mmh. Et là, la vraie valeur, c'est de couper cette friction-là, de couper la, entre les différents intervenants d'aller de manière plus simple. Donc, ça, c'est un type de blockchain qui fonctionne très bien. Et donc, des compétiteurs se mettent autour de la table pour pouvoir gérer, parce qu'ils ont le même intérêt d'aller plus vite et de pouvoir retirer une certaine valeur. Donc, mmh. c'est aussi une notion de blockchain d'ouverture d'esprit, de changement, finalement, de mindset. Une autre blockchain, IBM Food Trust, avec un petit TM derrière, un trademark, un projet qui a été démarré par Walmart en Chine, puis qui a été rapatrié aux États-Unis. Walmart, un des leaders du retail. Euh, aux oui. États-Unis, puis à l'échelle mondiale, oui. Trois millions d'employés, donc c'est pas non plus une petite, euh, le, le petit épicier du coin, mm -hmm. euh, qui lui s'est dit, mais moi j'ai un gros gros problème aux États-Unis, je traque très très mal mes euh, mes produits. Entre autres, des mangues, de laitues, des mm -hmm. épinards. Il y a eu une une crise célèbre dans les années 70 où pendant six mois il n'y avait plus d'épinards aux états unis mmh. parce qu'on ne savait pas d'où ça venait. Tout ça parce qu'il y avait un batch, un, un lot sur un batch qui était, qui contenait des chéris colis. Donc, mm -hmm. vous imaginez un peu l'impact que ça peut avoir. Quoi, globe,
1: ouais. Et voilà. globalement, on est dans une logique aujourd'hui où on veut tout traquer, c'est-à-dire quelle est la provenance géographique et également les valeurs nutritives mm -hmm. qui sont essentielles pour des groupes type Kraft, type Nestlé. Exactement, et Nestlé fait partie de cette
0: blockchain-là. Mm -hmm. Carrefour en tant que retailer aussi, qui est pourtant un compétiteur mm -hmm. à Walmart. Nestlé qui fournit aussi bien Carrefour que Walmart, avec tout un ensemble de produits. Il y a un besoin euh, de... De, du consommateur de savoir d'où viennent mes produits qu'est-ce qu'il y a dedans et si aujourd'hui chacun Nestlé a son propre système très très automatisé très très verticalisé Carrefour a le sien Walmart mm -hmm. a le sien tous ces systèmes là ne communiquent pas entre eux le seul lien entre tous ces éléments là c'est la blockchain mm -hmm. ce produit là du ben, d'humains dans, dans le champ jusqu'à ce qu'il soit transformé chez un premier transformateur puis envoyé dans un premier entrepôt, puis envoyé chez Nestlé, etc., etc., etc. Il va passer à travers différents systèmes de différents de différents participants. Et la blockchain va permettre de traquer les événements, pas toute l'information, mais juste ce dont on a besoin, où il a été produit, quels ont été dans mmh. ce champ les produits phytosanitaires qui ont été mis, quelle a été l'irrigation, est-ce qu'il y a eu des, des, des enfants qui ont travaillé pour pouvoir, etc. etc. Mmh. etc. etc. Donc cette mécanique-là, la blockchain permet d'avoir cette traçabilité de bout en bout et chacun voit un petit bout de morceau comme il a l'habitude de le voir. Ouais,
1: et puis puisque tu as cité euh, un nom que je connais assez bien hein, pour y avoir travaillé, on est beaucoup au niveau B 2 B dans ce que tu dis oui. et puis il y en a peut-être quelques uns qui ont décroché parce que je sais que la ah. logistique c'est un peu comme la facture d'électricité <rire> on s'en fout tant que ça fonctionne euh, pour être hyper clair après c'est des bénéfices qui sont perceptibles bah, à l'échelle de la société Nestlé a une véritable obsession avec l'idée d'informer ses ouais. consommateurs sur les bonnes pratiques qu'ils utilisent et qui souhaitent Exactement. mettre en avant auprès de leurs clients retailers pour dire tu vois nous on fait bien au niveau de la provenance géographique on fait bien euh, parce qu'on s'occupe bien des producteurs je rentre pas dans le débat sur qu'est-ce qui est bien en oui, termes oui, oui. hein, de, de traitement de, de fournisseurs et de producteurs mais il y a une vraie volonté de transparence euh, j'ai envie de dire à terme je peux tout à fait m'imaginer qu'avec votre téléphone euh, vous preniez en photo en fait une composition ou la valeur nutritive euh, qu'il y a derrière le paquet et puis que ça vous dise carrément la photo du gars genre appuyez sur un bouton comme tu me le disais tout à l'heure pour soutenir ce type là en particulier on a véritablement des bénéfices à l'échelle du consommateur qui seraient perceptibles on parle pas que de marge économisée pour le retailer respectivement pour le fournisseur.
0: Tout à fait. Et... C'est ce qu'on a fait avec la purée mousseline. Donc tu scannes le QR code qui est sur le bu, le, la purée mousseline mm -hmm. et tu sais qui a produit euh, qui a produit ce euh... la pomme de terre derrière. La Exactement. Qui, si c'est Roger mm -hmm. ou si c'est Albert ou peu importe la personne ou si c'est Pierre qui a produit euh, dans son champ euh, quels sont ces éléments-là. Et c'est comme ça que ça marche, Donc, ça redonne la confiance. Ça permet aussi, comme je disais tout à l'heure avec la première le premier exemple de blockchain trade Lens, de pouvoir économiser aussi du mm -hmm. CO2. Ça sert à rien d'avoir un cargo qui
1: attend dans un port. C'est le retour de l'expérience, euh, Pierre. Et, ou, où on, ouais. pardon, mais on se fait pas chier en faisant les courses. Euh, parce que c'est devenu toujours plus impersonnel et là ouais. c'est pas la première fois que j'entends que grâce à la transformation digitale on devient paradoxalement un peu plus humain ouais. bon ça c'est un truc qu'on retrouvera ouais. dans d'autres <rire> épisodes mais il y a une analogie à faire sur non on s'éloigne pas en fait on se rapproche exact la, la blockchain cette technologie là mm -hmm
0: permet de rendre ces éléments-là possibles en ayant un vrai degré de confiance dans un système et sans se dire ben c'est euh, Nestlé est en train de me de me cacher mmh. me cacher des choses donc cette transparence là est là et c'est l'avantage entre autres d'hyperledger d'avoir cette auditabilité aussi d'avoir de, de pouvoir visualiser toutes
1: ces transactions là et est-ce que tu avais un dernier exemple à citer ou là tu as fait le tour c'est déjà pas mal hein.
0: alors le dernier exemple reprend un peu c'est un peu un mix un mix des deux c'est un projet qui est, qui est arrivé qui est, une chose c'était Genevoise hein, Soucafina qui est dans le trading mm -hmm. de, de café on a on a développé un projet avec eux qui nous permet justement de suivre les étapes de transformation des, des grains de café donc Soucafina est un trader hein. mm -hmm. et donc Farmer Connect la filiale de Soucafina trader Genevois qui plus est oui oui, ah, je ouais. veux, ben, qui, ben, oui justement donc restons local hein, <rire> hein, que diable et donc de pouvoir se dire eh bien j'aime bien le de Enrique ou de la personne qui est au Malawi mm -hmm. ou, ou, ou dans les aux philippines Et je dis, ben moi, en tant que consommateur je suis dans le fair trade, j'ai envie de donner 2 dollars, 5 dollars, j'ai envie de rewarder, hein, en mm -hmm. bon français, ce euh, ce paysan qui m'a fait plaisir en m'offrant ce café-là, et je peux le faire de manière directe, sans qu'aucun intermédiaire ne touche quoi que ce soit.
1: Mm -hmm. voilà. J'avais envie, pour conclure, hein, puisque tu es bien renseigné sur ce qui se passe dans le monde à l'échelle de la blockchain, mais tu es quelqu'un de curieux, donc on ouvre un petit peu les chakras, et puis on remet un petit peu d'intelligence là-dedans, on adore parler d'intelligence artificielle avec euh, Jérémy Wagner, qui est mon acolyte, et on a eu l'occasion de réaliser une étude en fait sur les besoins en intelligence artificielle des PME en Suisse. Je me rappelle d'une question où on demandait en fait aux décideurs de PME euh, romans j'ai dit « Bon, on va te citer trois technologies entre IoT, blockchain et puis euh, la, la troisième qui était intelligence artificielle, donc des grosses grosses valises où on met à peu près tout et n'importe quoi dedans, et tu vas nous dire un classement hein, de la première à la dernière selon leur potentiel de développement par rapport en fait à tes activités. » Alors, il y a eu une quantité de ne sais pas à côté de la technologie blockchain qui m'a fait penser, hmm, t'as pas très bien compris ce que c'est, même si tu trouves ça cool. Et moi, ce que je me demandais, c'était est-ce qu'il y a des liens qui existe Est-ce qu'il y a des liens à faire ou des liens d'ores et déjà existants entre blockchain et intelligence artificielle Est-ce qu'il y a un cas concret Tu pourrais nous citer qui intègre en fait ces deux ces deux grands chapeaux Alors
0: y, y, oui, il y a un cas qui est euh, qui, qui revient très 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 vite. C'est l'un des challenges de l'intelligence artificielle étant de s'assurer de la véracité des sources. Parce que l'intelligence artificielle, comme je le dis assez souvent, est, est très très artificielle et peu intelligente néanmoins, les... il s'agit d'un entraînement sur un certain nombre, généralement des documents, des sources. Mais qui m'assure que cette source-là est une vraie source et que c'est pas une fake news Et comme j'ai l'habitude de le citer, je veux dire, qui voudrait d'un système qui vérifie les nouvelles les informations et qui a été entraîné par un, un certain Trump mmh. Personne. Donc, le, la mécanique est de se dire, ben, si on est capable d'avoir ces sources d'informations stockées de manière dans une blockchain et d'entraîner le système sur ces informations-là alors qu'elles ont été vérifiées par un consensus de personnes, eh bien, on aurait quelque chose qui serait une, ce qu'on appelle une « ground truth », donc mm -hmm. une vérité vraie au début qui permet d'entraîner le système beaucoup plus, je dirais, satisfaisante, mm -hmm. auditable pour les uns et pour les autres. Et c'est là où est la vraie valeur de la blockchain et de l'intelligence mm -hmm. artificielle.
1: Donc, il y aura un apprentissage des consensus, en fait.
0: Non, pas réellement. Il y aurait plutôt une de de s'assurer que les sources d'informations mmh. que l'on arrive à récupérer soient mises dans la blockchain et de brancher l'intelligence artificielle pour aller chercher dans la blockchain ces informations-là mmh. puisque ce sont les informations qui ont été vérifiées.
1: Voilà. OK, excellent. Donc une affaire à suivre hein, puisqu'on conclut la trilogie de la blockchain sur la blockchain avec euh ce passionnant interview euh, avec Pierre je te remercie beaucoup Pierre pour ces infos merci beaucoup d'accord vous sentez hein, qu'on va reparler bientôt d'intelligence artificielle et vous avez raison euh, on va réattaquer ce sujet tout prochainement parce qu'il y a plein d'actualités euh, hein, il y a des événements mais il y a aussi des solutions qui sont développées dans ce beau territoire qu'est la Suisse romande et je sais qu'il y a un tas de trucs qui se passent auprès de nos voisins donc on commence à concocter quelques infos avec mon acolyte Jérémy euh, j'avais peut-être une toute dernière question à te poser euh, Pierre pour ceux qui, avraient, euh, qui auraient envie de creuser euh, on mettra en fait quelques liens hein, en lien avec IBM Blockchain en lien avec les cas concrets que tu ouais. as illustrés est-ce que toi spontanément il y a quelque chose qui te vient à l'esprit tu sais comme page à les consulter euh, et qui euh, donne plus de détails sur ce qui a été échangé aujourd'hui
0: alors euh, oui oui oui, j'organise un événement à Lausanne le 5 novembre, un mm -hmm. afterwork. Donc euh, les personnes qui veulent bien venir sont, euh, sont, sont sont invitées et je suis dans le comité d'organisation du Geneva Blockchain Congress qui aura lieu le 20 janvier 2020 euh, et qui se tiendra à Palexpo. Mm -hmm. euh, plus de 500 personnes euh, l'an passé. Cette année, on en attend plus d'un plus d'un millier et donc justement, j'ai en discutant avec des gens d'Hyperledger, j'ai demandé, j'aurais demandé de venir au Geneva Blockchain Congress mm -hmm. et donc ils seront ils seront là avec d'autres personnes et donc une date une date à retenir le 20 janvier 2020 facile à retenir comme date.
1: 20 janvier 2020. 20
0: janvier le 20 20 20 et donc. <rire> Il y aura pas peut-être beaucoup
1: de vin, mais en tout cas, voilà. Et avant ça, un meet-up, donc un, le 5 novembre. Un after-work
0: qui sera after organisé work. le 5 novembre à, à l'Hôtel Royal, Royal Savoie, à, à,
1: à Lausanne. Excellent, excellent. Bon, en attendant, hein, si vous pouvez pas vous retenir, il y a deux épisodes sur la blockchain avant celui-ci. Vous pouvez vous retaper la trilogie, hein, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes qui ont été dites en trois épisodes. Euh, vous retrouvez d'ailleurs les 30 épisodes de Podcast sur Accéléré.com. Je ne vous reciterai pas l'orthographe imbuvable que nous avons retenu pour ce podcast. Euh, il me reste à citer bah, mon handle sur Twitter pour ceux qui auront envie de me poser des questions, euh, me faire des recommandations hein, sur comment mieux faire les podcasts à venir. Donc, c'est Warco Brienza. Vous inversez le M pour en faire un W. Euh, vous retrouvez également Accelerate sur euh, LinkedIn ainsi que Twitter. On a plein de moyens et plein de raisons pour rester en contact avant le prochain épisode. Et puis d'ici là, bah, je vous souhaite d'excellentes inspirations. Allez, à bientôt. Bye bye. Au wow. revoir. Accelerate.